0: Det är säkerhetspodden nummer tre Där vi ska fokusera på e-mail-säkerhet i min mal Välkommen Erik Tack så mycket Och Mattias heter jag Jo Ett eh, radarpar kan man säga här i, i den här podden Ja eh, Innan vi går på själva ämnet Så ska jag vilja prata lite om eh, Saker som har hänt mm. I november igen då Eh Microsofts plattform, Office 365, var det ett eh, holländskt företag, eller Nederländerna eller vad de heter, mm. som eh, upptäckte att de samlar på sig information om användarna i
1: plattformen. Ja, det där var väl kanske inte superoväntat, men om du tänker på GDPR ja. så är ju själva idén med att begränsa det ska, om du sparar personligt identifierbar information, det som kallas för PII, så måste det finnas ett skäl bakom. Du kan inte spara personligt identifierbar information hur som helst. Ja. Och Microsoft sparar en hel del information som kan identifiera personer.
0: Och sen som användare av de, av de olika systemen så ska man ju själv kunna förstå vad de sparar mm. och dessutom... Kunna få välja att de inte ska göra det, eller hur? Nej, precis. Du har rätten att bli glömd. Och jag blir faktiskt förvånad. Ja. För, för det är någonting som, som Microsoft har satsat på så är det säkerheten i, i, i den här plattformen att de verkligen har stridit mot amerikanska lagar, till exempel Patriot Act äh, med mera för att för att verkligen behålla säkerheten och användaren, det här är ju deras stora flaggskepp liksom. mm. så skulle det här på något sätt när de får dålig publicitet som det här liksom, så är det ju
1: riktigt tufft för dem Jo, men man ser sådana här saker hända hela tiden jag, menar, jag vet att det var bråk om Googles mail. Nu kan jag säga Google Utan att den här apparaten tänder upp jag Aj, inte... Som det i förra avsnittet Ja, precis Google <laughs> mini... Nej, den är skräp Ursäkta jag säger Nej. Nej, jag gillar den inte Aha. Jag kommer nog koppla hur den Men i, i alla fall i, Jo, när Google hade sin, sin mail Och den var ny och populär så var det någon som kom på att jo men de kollar faktiskt vad du skriver och riktar reklamen så om du skriver väldigt mycket om ett visst varumärke så är du mer sannolik att se reklam för det varumärket i reklamen som finns i, i själva mailklienten och det här var ju väldigt kontroversiellt för ett antal år sedan men numera ser det par for the course det är saker vi är vana vid det är så det ser ut idag de flesta företag gör så. Du har ju säkert sett när du går in på din favorit sociala mediasajt så får du reklam för det här du sökte på. Ja, det där. just det, din klassiker. Ja, precis. Det, det är saker och ting som funkar. Det som jag säger tidigare, vi har inget privatliv längre. Det, det är bara konstatera. Så jag, jag, jag tycker inte det är rätt. Det tycker jag inte. Men jag är inte jätteförvånad att Microsoft gör det här. Och nu har de ju slagit på en funktion som gör att du kan, det tror de kallar för zero exhaust. Mm. Noll utsläpp. Utsläpp. De kallar det utsläpp. Datadekors. <laughs> ja, okej. Okay.
0: Ja. Mm. Eh, nog om det. det. Det är väl vad det är. Mm. Folk ska vara medvetna om det om man använder plattformen. Jo. Eh, nu ska vi prata e-mailsäkerhet. Ja. Hur är det egentligen med e-mail? Är, är det säkert protokoll? Det är ju det är liksom eller säker teknik kan man väl säga. Alltså, det, det har ju funnits ja. hur länge som helst. Ja och eh, folk har mejlat fram och tillbaka till varandra eh, kan man lita på att det är den som man får mejl ifrån, i den man är i den den är, skulle jag säga
1: Ja, alltså som jag ser det så här, när e-post kom SMTP-protokollet och allt det där så fanns det ingen typ av säkerhet. Många jämförde e-post med att det är som att skicka vykort det är lika säkert jag menar, om jag säger att jag är jesusatgud.com så det är okej avsändad adress. Det är inga problem. Jag kan säga vad jag vill. Mm. Sen kom ju lite grann på 90-talet det här med pretty good privacy. Och lite senare kom S-Mime och den typen av teknologier som gjorde att man kunde signera och kryptera sina e-postmeddelanden. Men det var inte så många som använde det. Så rent allmänt fram till relativt modern tid så har det inte funnits mycket av skydd för... Eh, att folk hittar på e-postadresser eller skickar skräp. Det, det är någonting som långsamt har kommit fram. Mm. Och de teknologier som vi pratar om när vi pratar om e-postsäkerhet idag det är saker som SPF, Dekim och d -mark.
0: Just det. Och i stora drag då, då betyder det egentligen att att det är just den här tekniken man är ute efter. Att man liksom så här, får man ett mejl från till exempel Skatteverket, då, med den här tekniken då, ska man få, då, då, då kan man vara säker på att, att det kommer just från
1: Skatteverket. Ja, så alltså, om vi tittar på hur det funkade förut, om du fick ett brev som kom från Skatteverket, då var du tvungen att gå in i e-posthuvudet, det som kallas the Mail mailheader, mm. och titta på allting där. Och då kunde du se avsändare maskinen, den system som hade skickat det. Och då kunde du kolla upp den IP-adressen så alltså att resten skickar från och kontrollera, är det här Skatteverkets maskiner? Just det, och det kanske en nitisk
0: säkerhetsspecialist gör men vanliga personer, Nej. det gör man inte. Nej,
1: så att säkerheten i en e-post är problematisk. Och en sak vi ser mer och mer just nu det är det man på... Engelska, för de, de flesta säkerhetstermer är engelska. Det får vi tyvärr leva med. Den kallas för spearfishing. fishing. Just det. Och principen är: fishing vet ju alla vad det är i princip. Det handlar om. Inte säker? Nej, jag alltså... Ta, tar det från. Ja. Alltså phishing handlar rätt mycket om att lura någon och gå till exempel till en länk och säga så här: ja vi kommer från Nordea eller vilken bank som helst och säger att ja dina uppgifter måste verifieras och sen mm. så lurar du personen att gå till en sajt och skriva in, in vad heter det visakort eller Mastercard kort så alltså, någon får ha kort kopplat till ditt bankkonto och då har de uppgifter för att kunna ta pengar från ditt konto va.
0: Just det. Grattis du har vunnit på ett lotteri som du inte har deltagit i och ja. fyller i ditt konto upp. Gift, så ja. ska du få lite miljoner här.
1: Ja, precis. Sådana saker. Det är mm. phishing. Spare phishing är när du försöker att vara lite mer intelligent om dina atta att din attacker. Istället för att bara skicka ut till vem som helst så försöker du förfalska falska avsändaren. Till exempel, det kommer ett brev från vdn i samma företag som du jobbar och som säger att vi behöver din hjälp att hjälpa till med en ekonomisk transaktion eller klicka på den här länken eller någonting. Mm. Och i och med att e-post historiskt sett har varit helt oskyddat så kan du ju av, a, ange vdns avsänderadress eh, i mejlet. Och då ser det ut som det kommer från vdn, trots att det egentligen inte gör det. Det känns ju som helt
0: galet 2018 att det fortfarande funkar. Men Säg att jag har ett företag som har mejlen erik.se till mm. exempel. Och då betyder det då, om ni, om ni är ett antal hundra anställda då, att att vdn då i det här fallet då skulle vara någon elakatad hacker då som bara uppger sig för att vara vdn att erik.se och kunna mejla ut till sin ekonomiavdelning,
1: är det verkligen möjligt? Ja då, det funkar alldeles utmärkt, tyvärr. Tyvärr gör det för e-post är vi kort. Ja. Och det är det vi börjar prata om. Vad finns det för metoder bakom det här mm. som, som kan skydda mot det? Och det har ju som sagt förut varit kryptering, men de flesta krypterar inte. PGP, SMI och allt det där, det används av en del nitiska användare, företag som har krav på säkerhet och sånt, men de flesta skickar utan kryptering. Ja, och det talar väl lite mot sin natur med
0: post på något sätt med kryptering, för då måste ju väl mottagaren av avsändaren har samma nycklar typ, att då betyder det bara att man kan maila till den, till den organisationen eller den
1: maildomänen på något sätt. Jo, nu är ju PGP och liknande väldigt smidigt på det sättet att du har kedjor där du kan kontrollera folks nycklar och sånt. Så det funkar ju, men det är fortfarande det kräver en kunskap hos användaren om att hantera verktyget och jag tror att är du inte väldigt, om du inte skickar väldigt känslig information så de flesta bryr sig inte om de här teknikerna. Nej. Det bara som behövs är någon form av skydd som fungerar naturligt. Någonting som du självklart använder utan att behöva tänka på det utan att behöva uh, installera något speciellt programvaror. Det ska bara funka.
0: Ja. Och ändå så är det så, alltså det känns så naturligt på något sätt att man har det skyddet men ändå ser är det så otroligt få som har det. Jag, jag, såg, jag såg någonstans att eh, 9% av Fortune 500 eh, företagen har eh, stark autentisering eh, påslaget på sin e-mail. Alltså de mest största
1: företagen då skulle man ju lätt kunna mm. impersonera. Ja, det är ju det som är problemet. Och som sagt, historiskt har e-postsystemet inte erbjudit någon mekanism för det här utan det här är ett större problem än bara spam. Spam är oönskad, ofta kommersiell reklam eller meddelande som försöker lura oss att göra saker och ting. Men, eh, det har ni ju sett mm. allting från typer av förlängning av vissa kroppsliga organ till, till Nigeria-breven som talar om för att du kan få pengar från en nigeriansk prins som inte har avlidit, ja du vet. Och det är ju inte spearfishing utan det är mer det är vanlig spam, spam liksom. Ja. Så vad har vi för mekanismer mot det här? Och, om vi börjar med
0: SPF och DKim, som är på något sätt grunden för att bygga D-mark som, som är själva regelverket kan mm. man säga, som säger det här är okej, okay, det här är inte okej okay, och vad ska vi göra med det som är inte är okej okay? vi slänger i, i, i junklådan eller i och så vidare, medan SPF och Dkim kim är ja, underliggande tekniken för det så om vi börjar med SPF då
1: Ja, Sender Policy Framework ja man går in i sin DNS och anger vilka servrar får skicka från den här domänen. Vad som händer då är att när det kommer ett brev till din server så kollar den upp. Om den är SPF, att den stöder SPF så går den upp och kollar på avsända domänen. Vi säger att det kommer ett brev från Skatteverket. Då går mailservern som tar emot mailet från Skatteverket och kollar i en post som finns i DNS. Det kallas för ett TXT-record. Och då kollar den så här, ja... Vilka maskiner får sända från Skatteverket? Och då kollar du den, den maskinen skickad ifrån. För den, får ju, den vet ju vilken maskin som har skickat meddelandet. Mm. Och om den stämmer överens. det är så här, ja, den, får, den ligger på den här listan över maskiner som får sända från Skatteverket. Då är brevet okej. Okay. Annars får du ett soft fail eller ett hard fail. Beroende på hur DNSen är satt. Just det. Och... Nu blir det ganska tekniskt,
0: och det här, den här förklaringen kanske vänder sig lite mer till administratörer av IT-mailsystem och så vidare. Men man tänker som slutanvändare: om, du får, om vi säger att i det här fallet så, så betyder det att Skatteverket i så fall måste ha, ha sådana här inställningar på sig då, som SPF. Ja. Men om de inte har det och du får ett mejl från Skatteverket, hur kan du vara säker? Alltså som jag är en vanlig privatperson? Hur inte kan alls.
1: Du, kan inte, du har ingen aning. Det är som sagt, du kan kolla mejlhädar, men som en vanlig användare, som du säger, då då vet du inte det här. Men mejlhäden, liksom, det är ingen som tittar på det om du är nej, vanlig det, användare. Förmodligen nej. inte, va? Det är det som är problemet. Om du är en vanlig användare, du kan inte göra någonting. Nej. Och det är det som är problemet. Det här är till för att skydda vanliga användare utan att de för sakens skull måste kunna det tekniska bakom mm. det. Och det är. SPF löser en bit av problemet.
0: Men om man tänker motsvarande till exempel när det är. Certifikat på webbsidor. Mm. Då kan det ju bli det kan bli grönt i adressfältet om man är på till oh. exempel eller bankens hemsida. Eller, om, eller,
1: verification, ja,
0: eller, om, eller det kan bli rött om det är något certifikat som är felaktigt och så vidare. Liksom. Och då blir det ganska tydligt. Alltså, det kommer upp ett felmeddelande i sin webbläsare och det blir rött och hit och dit. Och då känns det ju som så här: Okej, okay, nu kanske inte ska logga in här på min bank för nu är något som är konstigt. Mm. Men blir det något motsvarande i mejlen här. Om det... Egentligen
1: inte. Utan mekanismen som kontrollerar, alltså den typen av sanitetskontroller som sker för att kolla att det inte är spam, att det inte är virus och sånt där, den kontrollerar SPF-posten. Och om SPF-posten inte funkar så får du antingen ett soft fail eller ett hard hard-fail beroende på vad SPF-posten säger. Mm. Om du blir ett hard fail, generellt sett så kastar du bort mejlet. Om du får ett soft fail så. Ökar du spamspoängen så att den hamnar förmodligen i användarens skräppostfolder. Just det. Och hardfails kommer inte fram till användaren överhuvudtaget. Förmodligen inte. Ja, det beror det. på hur mailen är satt. Just det. Men det är min egen erfarenhet som administratör av en mailserver att i princip hardfails kastade man bort. Softfails ja, det fick hamna i spamfoldern. Men det, det beror på hur mailsystemet är uppsatt.
0: Min tolkning är då egentligen att de flesta företagen då, då jag vet är i Sverige, då struntar man i det här då på
1: något mm. sätt eller?
0: Ja, är, det, är det så pass nytt eller? Liksom... Nej, det har
1: funnits ett antal år, det har funnits en rätt lång tid men det är inte alla som lägger ner tid på att sätta de här i Sverige. Då. Sen är inte det hela mekanismen för att SPF är en grundläggande mekanism som inte är perfekt men den ger åtminstone någon form av skydd. Lite senare har man kommit på något som heter d eller Domain Keys Identified Mail. och Principen med d är att du signerar din utgående e-post från en viss server. Mm. Nu vet jag inte jag om Skatteverket kör d men vi tar dem som ett exempel. Anta att de kör d Då kommer de att lägga till en signatur eh, på sin e utgående e-post. Mm. Mottagande server kommer att kontrollera om den publika nyckeln som används för att signeringen finns i DNSen. Då kollar den. Finns den? Är den samma som har använts för att signera mejlet? Då så. Då är allt okej. Okay. Då är mejlet eh, okej. Okay. Ja,
0: och eh, Många företag idag har ju externa partners och så vidare som vill använda eh, sin e-postadress mm. Egentligen. Ett vanligt exempel är till exempel eller medarbetarundersökningar. Det de skickas ut från externa företag. Mm. Fast, om vi säger att jag jobbar på, på Skatteverket till exempel, och så får jag ett mejl från marknadsundersökning atskatteverk.se. Då kommer det från en extern firma som mm. säger hur mår det på företaget, hur trivs du och bla bla. bla liksom. mm. ja, eh, då skulle i så fall eh, om man hade Dekim och SPF aktiverat bara för ens interna mailserver då skulle, då skulle den bli rött och det skulle inte det komma fram. Så Nej, då, så det måste är man det som är sätt... problemet.
1: problemet. Alltså, har du dekim påslaget, så måste alla mailserverar som skickar mail som din domän mm. ha Dekim-påslaget och rätt sin, sin publika nyckel. Det är väldigt viktigt. Du kan inte aktivera Dekim och ha ett antal System som inte använder det. Just det. Och här kommer det till den tredje biten. Hur kontrolleras det, Kim? Och då har man en mekanism som heter D-Mark. Man kan ju tänka att det har att göra med den gamla tyska valutan innan, innan EU. Klassisk valuta. Ja, den finns inte längre. Nu är det euro. Eller euro som det heter på tyska. Just ja, så att man tänker så här: euro. Oj då. Ja, oj då. Nej,
0: men, ja, Jag är lite sorgligt ändå att vi har förlorat de här valutorna Lite som ett stickspår
1: Ja, nej, men jag vet att man, någon av de, Jag tror att det var Moderaterna som gjorde reklam För att man skulle gå med i EMU då, Och då sa de att euro på, De hade någon hemsida som var euro liksom, Och då kommenterade motståndarna att, Ja, men det heter ju euro Som är euro. Ja, precis
0: Och när jag var i Spanien och var liten Då fanns det ju såna här 100 pesetas affär där Allting kostade 100 pesetas det var ju charmigt mm. Och
1: lyra. jag vet inte det, det är en politisk diskussion som jag inte orkar gå in på Men <laughs> låt, oss, låt oss prata om Den moderna delmarken Ja, var Ja, <laughs> precis. Domain-based message Authentication, reporting And conformance Tack för den, det behöver tryckluft för att säga Ja men ja. D-Mark,
0: som tur är i IT-branschen så är det ju mycket förkortningar.
1: Ja, D-Mark är ett ramverk som bygger på att man sänder med DKIM och SPF. Båda de systemen måste Är det finnas. antingen eller SPF? Nej, eller båda. Två. båda, båda. Två. Mm. Ja. Så att vad D-Mark gör är den fungerar huvudsakligen på ingående brev. Så när det kommer ett mejl till en server som stöder D-Mark så går den tillbaka till avsändardomänen och kollar om det finns en DNS-post för D-Mark. Och den säger följande. Om mejlet som kommer inte är signerat med Dekim, vad gör du då? Och då finns det tre val. Och det sätts i DNSen på avsändardomänen. Så Skatteverket, om de stöder D-Mark, kommer att tala om att om ett brev kommer från oss och inte har en korrekt d signatur då kan du antingen göra ingenting. None. Det man ofta för testning. Och då kan man sätta att... Skicka alla brev som fallerar den här testen till följande adress. Då kan det sitta en administratör och kolla vilka som falsifierar brev. Det är ett bra sätt att kolla någon form av omvärldsbevakning och mm. kolla vilka som fejkar brev. Eller så kan policyn säga quarantine, karantän. Då hamnar det ofta i skräpphållsfolden hos användaren. Och så finns det reject som betyder kasta brevet. Om brevet är felaktigt, kommer från någon som inte har signerat, kasta brevet. Men i och med att det är så få företag som har signerat
0: och som man väljer en sån hård policy då finns det ju risk att man missar att man missar kundkontakter, affärer, ja. det hård, kommunikation alltså. och så vidare. Alltså På något sätt så blir ju säkerheten en riktig stoppkloss.
1: Jo, det är ju det som är grejen. Till exempel Microsoft Office eller Microsofts 365, mm. de bryr sig inte om reject -flaggan. Om du sätter reject så kommer de fortfarande i skickar Den kommer inte att raderas. Och Microsoft menar på att det är för stor risk, precis som du säger, mm. att, det blir, att det blir fel. Ja, det
0: blir samma moment 22 liksom, till dess att alla har aktiverat de här policyerna. Mm. Så, 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 så nästan skulle det kunna bli. Om, 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 riktigt, om seriösa företag aktiverar på det här viset så skulle man komma till en spamfri nivå. I alla fall Ett en slags nirvana inom mejlväxlingen. <laughs> Nej,
1: jag tror inte man får bort spam den vägen. Nej. Du får bort Eh, fejkade adresser. Vilket är en stor förbättring Jag, ja. jag tycker d är en teknologi Tillsammans med DQM SPF Som absolut ska införas överallt Jag är stor förväntan av det Men det tar inte bort spam Det finns andra sätt att skicka spam på Så spam blir vi inte av med Men vi blir av med att VD skickar ut mail Alltså det är inte VD som gör det Men det står ja. den som avsänder Vi blir av med det problemet Mm och du kan lita på att om du har en d -system som stöds i din mail och Skatteverket, säger då, har det kim och hela biten och ett d då vet du att när Skatteverket skickar mail till dig, då är det Skatteverket. Just det. Och det är det du vill ha.
0: Precis. Ja. Och sen om vi tänker på lite filosofisk mm. fråga. Är e-mail-konversationer på väg att dö ut lite? Jag, jag tänker på att många myndigheter såna använder ju Andra kommunikationskanaler numera Man använder ju den här Kvira till exempel för Kivra, menar du? Kivra, så heter det Kivra, för, för myndighetsbrev Ja oh. eh, Men det är ju
1: vanlig post som dör kommunikation.
0: post. Ja, men kommunikation inom företag byts ut mot chatt. Det finns mm. Slack, det finns Teams Och det finns allt möjligt yeah. eh, den traditionella e-posten håller på att dö ut,
1: kanske? Nej, det tror jag inte. Jag tycker jag kan inte se någon sån trend. Det är som PC, om vi tar ett exempel. Den mm. har dödförklarat så många gånger att det är väldigt tråkigt att höra någon säga att PC är död. Imorgon kommer vi bara köra det eller det. Nej, det, den lever. Den... Halleluja, den återuppstår. Ja, precis. Jesus lever. Ja. Ja. Nej, men, <laughs> nej, men i, i princip så är det väl så att nej, e-posten inte på väg att dö ut. Nej. Däremot har den fått många alternativ ja men jag pratar med en gammal brevvän från, på Facebook. Vi har en del chattar och sånt här Det är jättekul. Men det betyder inte att jag slutar ta emot e-post. Jag menar, e-post är ett... Brevvän?
0: Ja, det, det har dött ut på något sätt. Det har dött ut. Men nu
1: så är det Social.
0: Hur Hur liksom var vi via kamratposten som bara hej, jag är Erik, jag är på 12 vårar? Nej, vi
1: möttes faktiskt våra respektive familjer var några var ganska unga kanske 12 års tolvårsåldern och sånt där så åkte och Kamratposten? Vi till, ja, när vi tidigt, åkte till bitsa där uh. och då mötte vi en, en engelsk familj där och liksom vi överhuvudtaget fungerade bra, det var kul och då kom jag i kontakt med... En grabb i min egen ålder då. Nu är vi ju båda 40-årsåldern då. Så att ja. nu, han skickade mail till mig, Eller, nej, förlåt, post, alltså vanliga postbrev. Just det. Och jag skickade tillbaka. Vi höll kontakten ett antal år. Sen hittade han mig på Facebook och sa, Tjena, och då, vi har inte pratat så på år och dag. Och konstaterade det, det var liksom, ja, men det var kul att återuppta kontakten. Liksom. Mm. Så att ja, men det, där är, det där är roligt. Ja.
0: Precis. Som ett litet stickspår då kanske till. Eh, jag tänkte på en annan sak som är ganska närbesläktad när det handlar om säkerhet med mm. posthantering. Så är det är eh,
1: spoofing. Ja. Spoofing. Lite grann. d löser spoofing -problemet. Ja. Med, när, när det finns d -marking aktiverat på domänerna, då, då löser spoofing-problematiken. Vad är spoofing om vi kan backa bandet så då, för de som Alltså, inte... Spoofing handlar om att uppge en identitet som är inkorrekt. Jag säger att jag är Stefan Löfven. Mm. Vilket jag inte är. Nej. Det är spoofing. Om jag påstår att jag är Stefan Löfven och du ska rösta på mig, då gör jag en spoofing mot dig. Det är helt enkelt en falsk identitet. Och om jag anger att jag är... En viss person på e-post genom att förfalska avsändare. Då gör jag en Ja. Och det är det de försöker skydda mot. Jag, menar, jag kan utgöra mig för att vara ditt företags VD och säga att du måste skicka pengar till mig. Mm. Det är ju det vi försöker att hindra. Va? Och olika företag har olika metoder för att skydda det här. Men det är lite grann så. Att den här typen av spearfishing jag tackar för att komma tillbaka till föregående. Ja, just det. det. har blivit mer vanligt nu. Så att just nu i det här tillfället så börjar fler och fler företag reagera emot det. Det har inte varit ett så stort problem förut.
0: Nej, men jag tänker så här. Liksom, om det är så att man vill få bukt med, med... Det känns som det mest allvarliga. Att det känns som den interna avsändaren är VD eller kanske ekonomichefen som säger betala den här fakturan och så kommer man till fula sidor. Liksom. Oh. Är, är antispoofing-verktyg som det finns i det antingen eller D-Mark-ramverket? Eller skulle jag säga... Är det både och?
1: Ja, det, jag har ju sett... Det, det beror ju på implementation, vem som har byggt det. Vad jag kan säga att jag har sett spoofing-verktyg det är ju Microsoft Office 365 för det är mm. det jag normalt stöter på. Men det, det finns även för andra företag så det är ingen reklam eller någonting. Ja. De har ju någon form av verktyg för att tala om hur, om om att är spoofad Den är ju utöver -mark. Just det mark Så det är som en slags blacklist då då, för,
0: för vanliga spoofare då, då.
1: Inte riktigt säker på Jag har inte läst på exakt hur fungerar. det fungerar Det arbete pågår Men ja. någon form av sådant skydd har jag förstått det som Ja
0: så, men det finns ju inget egentligen nackdel För båda de teknikerna är oftast inkluderat i om, om man till exempel säger att man använder Office 365 Jag vet inte hur det funkar i, Om man skulle ha Google som Kan jag säga Google? Eller? Nej det är ingenting som kan göra ja, Nu, nu jag har jag stängt av, de jag har stängt av det av <laughs> Jo ja, men jag tänkte um, um, i, I Googles svit för, för företag och så vidare jag vet inte hur det funkar där men i Microsoft värld kan man ju aktivera både antispoofingverktyg och eh, och d och d och SPF inkluderat i de flesta licenserna
1: mm Alltså när det gäller just Office 365 så är d inkluderat. För ingående post på Office 365, ja. eller Exchange Online eller vad du kallar kalla det ja. så är det inkluderat. Den kör d -mark. den kollar mot DNS på avsändaren och ser om det finns en D-Mark text då som talar om att de här policerna gäller. Och om det finns en policy och om det är signerat eller inte så hanterar den det beroende på hur jag sa förut vad den gjorde va? Så att den kastar bort det, karantän skickar det. Ja, Den kastar inte bort det, den lägger det i karantän eller den ignorerar det. Beroende mm. på vad policen säger. Men det är inte samma sak som antispoofing. Antispoofing är tänkt att skydda dig om du inte har ett d -post eller D-kim. Det finns ju avsändare som inte har det. Och vad en användare kan göra nu talar vi lite grann om Office 365 men det här funkar säkert för andra typer av leverantörer också. Mm. Så är det Frågan om, användaren kan ju sätta att en avsändare är säker. Jag kommer alltid att lita på den här avsändaren. Och då kollar den det. Och det gäller för den användaren, då. Så att om jag sätter att din adress alltid är okej, okay, så kommer alla som anger sig för att vara dig att komma igenom.
0: Mm. Eh, om vi tänker på bara eh, en, eh, en sak som jag funderat lite på. När det handlar om skadlig kod som skickas via e-mail, ja. Då. De flesta mejlen skickas ju i HTML-format via ja. företag. Du, du, du tänker HTML-format betyder egentligen att man skickar... Du kan använda lite olika typsnitt i, din, i, din, i ditt e-mail. Du kan ha en bild i signaturen och så vidare, vilket de flesta företagen har. Mm. Men där, potentiellt sett, så skulle man kunna ha skadlig kod inbäddat i mejlet. Det är en klassisk attack. Utan ens
1: ha en bifogad fil. Ja, ja, visst. Jag menar gamla typer av Outlook ja. från 2000-talets början körde ju JavaScript-kod. Eller andra ja. typer av ActiveX-kontroller och grejer lite grann beroende på hur säkerhetsställningarna var. Men i princip många, jag menar du kunde bifoga saker också. Jag menar, I love you-viruset är ju en klassiskt VB-skript som kunde köras. Just Så det. Det, fanns, det fanns attacker som kunde attackera just Outlook om du bara tittade i det här Previewfönster, jag vet inte vad det heter, men alltså typ för, för kontroller. Mm. Så hade du att du bara fick upp mejlet i din vy där du tittade på mejlet, så då var det kört. Nu har Microsoft säkrat det här, och många andra företag och deras lösningar som Google Mail och sånt där har ju skydd mot det. Så det är lite överspelat Men det är ja, fortfarande det, det, det är fortfarande Det är potentiell risk Så
0: som, som man som företag ska då inte vara så nitisk Att man, att man går över till plain text Mail
1: rätt? Nej jag det.
0: tror inte det Dessutom, Det
1: är lite svårt att göra Om du tänker på alla reklambrev du får mm. Det är ju en del saker Du, Just det. du prenumererar på din favoritbutiksreklam. Reklam men det Kommer du html det gör det Ja. Så det är ju inte HTML-koden i sig utan vad du inbäddar i. En HTML tillåter ju en del script och en taggar som inbäddar saker och ting. Och här måste du lita lite grann på din e-postklient. Är du riktigt paranoid så kanske du kör Linux med något gammalt program av typ av Pine eller Elm eller något sånt där som bara visar i text. Men det beror lite grann på din nivå på det hela. Men jag tror att många av de här attackerna med inbäddad kod är mindre sannolika nu för man har gjort så mycket att man har försökt säkra mot och de här magic pixels där man försöker identifiera vem som har läst e-posten och grejerna, allt det där är ganska överspelat idag
0: ja. så att
1: om du tänker dig
0: eh, som lite avslutningsvis då om jag skulle vara eh, ansvarig e-mail administratör eller om man ska säga på mitt företag då är det att titta in sig på D-Mark-regelverket re av vad man kan mm. göra för sitt företag. Man ska titta på SPF och d för att aktivera det. Och gärna antispoofing också.
1: Om din leverantör stöder naturligtvis. Så ja. D-Mark
0: för att kunna ja.
1: kontrollera ingående
0: post. Och man ska nog inte vara så nitisk så att man tvingar hela företag att gå över till plain text. För det liksom, på, på, på något sätt så, så tycker jag också liksom att Säkerhet får man alltid väga mot användarvänlighet och många företag mm. vill ju kanske använda sin logga när man skickar ut och lite länkar till till sin, till sin olika sociala medier och så vidare man ska inte vara
1: den man får ha en balansgång där kanske Det finns ju den här klassiska use-modellen, den mm. har vi ju hört om man har en triangel med i varje ja, hörn då så har du usability economy och security Mm. Och du får välja två av dem. Den tredje måste du offra. Vilket i princip innebär att om du väljer bort säkerhet så blir det både användbart och billigt. Om du väljer bort att det är billigt så får du både användbarhet och säkerhet. Väljer du bort användbarheten så blir det både billigt och säkert. Men du kan inte välja alla tre.
0: Ja, just det. Ja, bra. Är det någonting som du vill tillägga inom e-mailsäkerhet som du har funderat på hur mycket som helst, men vi har inte tre timmar Nej, tyvärr Och det kanske vi kanske inte ens har Lyssnarnas uppmärksamhet i tre timmar Nej, då har de garanterat lagt på Eller vad ska säga, stängt av Ja, ja, äh, men okej okay. Då hörs vi nästa vecka Jajamän